0: a gente vem falando um bocado sobre relações de trabalho, sobre direitos trabalhistas. Toda semana, pelo menos, a gente tem uma entrevista falando sobre isso. E já nesta semana, a gente começou a semana falando sobre uma análise né, que o, o Supremo Tribunal Federal está fazendo em relação ao reconhecimento de vínculo trabalhista entre entregadores e motoristas de aplicativo né, com essas plataformas. É um debate que já vem se arrastando há anos com várias ações na justiça, por vezes a justiça reconhece, o vínculo por vezes não reconhece. E aí falar sobre relações de trabalho, hoje pela manhã teve a aula inaugural aí da Escola Judicial do Tribunal Regional de Justiça, Regional de Trabalho, aqui o TRT aqui da Paraíba. E o Wellington Sérgio acompanhou porque além desse aula inaugural, né, iniciando aí o ano letivo, o evento conta com a, contou com a palestra de Ricardo Antunes, que é sociólogo e pesquisa, fala sobre relações de trabalho com muita profundidade. O Wellington, conta para a gente como foi a aula inaugural e conta para a gente um pouco sobre essa palestra.
1: Muito bom dia, Ivina Richelle, Sim. Maurício Alves... Ouvintes do Fala Paraíba em todo o estado. Pois é, como você falou, estou aqui no auditório do Fórum Maximiano Figueiredo, que a aula terminou agora, neste exato momento. Eu estou aqui com o professor e o professor é aquela cara de bem tranquila, ele vai falar um pouco com a gente. Ele que é professor titular de Sociologia do, sociologia do Trabalho da Unicamp São Paulo. Isso. E o currículo dele é bem extenso, uhum. bem extenso. Professor Ricardo Antunes, bom dia, Raio Tabajara. Fala um pouquinho sobre esse tema aqui, que foi discutido na aula inaugural. Muito bem, boa
2: tarde a todos e todas que nos ouvem. É, com prazer eu vim fazer essa aula, a é? abertura do semestre da escola do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de, de João Pessoa. É um prazer muito grande, porque é um tema crucial que nós temos que enfrentar hoje de modo sintético, a classe trabalhadora que mais se expande, o segmento da classe trabalhadora que mais se expande no mundo, no mundo, no Brasil, na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, América do Norte, Ásia e África, né? é o polo da classe trabalhadora vinculado à indústria de serviços. Por quê? Porque o setor de serviços, ele explodiu com a privatização, saúde, educação, energia elétrica, água, esgoto, transporte público, saúde pública, previdência, tudo isso foi privatizado, uma tragédia neoliberal. E isto, naturalmente, por consequência, eliminou o antigo trabalhador público e privatizou, nascendo um novo proletariado de serviços que gera lucro e frequentemente, inclusive, mais valor, mais valia. Isso significa o quê? Que é nesse contexto que as plataformas começaram a surgir.
0: Uhum.
2: Né? Uber, Amazon, Airbnb, Glovo, Deliveroo, quando a gente pensa no exterior, iFood, Rap, né? 99, Cabify, a lista é imensa. Né? E você vai para o Facebook, você vai para os, digamos assim, para o trabalho eh, para as plataformas digitais de comunicação. Isso se expandiu enormemente. E ela traz, por um lado, uma alta, digamos, eh, eh, possibilidade de incorporar trabalhadores e trabalhadoras que estão desempregados, porque no outro polo você tem a indústria 4.0 que é a automatização, digitalização e internetização das coisas no mundo produtivo, fabril, uhum. agroindústria e de serviço. Professor, então esse polo que automatiza e robotiza, né, ele ele por, por seu lado ele desemprega. E aonde que esses trabalhadores e essas trabalhadoras vão encontrar trabalho para sobreviver? Em escala mundial.
1: Professor no em plataforma. Professor, como é que está a relação entre
2: empresa e trabalhador? Pois é, isso criou uma situação terrível. As plataformas não reconhecem que esses trabalhadores e trabalhadoras são assalariados e assalariadas E fazem com que eles trabalhem 8, 10, 12, 14 horas, de segunda a segunda, sem fim de semana, sem descanso semanal, sem férias, sem previdência, sem direito nenhum... Trabalha ganha, não trabalha, não ganha, vivam condições de trabalho em plena era de uma tecnologia ultra avançada, nós estamos vendo padrões de exploração do trabalho do século XIX, é inaceitável. Trabalhador trabalhar mais que oito horas, ele tem que ser remunerado e tem que ter um limite. Trabalhador, trabalhador, entregador, entregar 14 horas por dia é criminoso, acidentes, mortes, adoecimentos... E se não tomarmos cuidado, vão plataformizar todas as
1: atividades em serviços. Ivina, alguma pergunta ao, ao professor?
0: Tenho, tenho sim uma pergunta. E ainda tenho uma, uma ideia, né, professor, dentro dessa, dessas várias horas a mais de trabalho de que esse trabalhador que tá ali, né, trabalhando acima do que poderia fisicamente, do que é fisicamente possível, de que ele é um empreendedor, ainda tem essa ideia, né, que o trabalho muitas vezes informal é empreendedorismo, que o motorista do transporte por aplicativo, ele é empreendedor, em vez de ser funcionário daquela plataforma, ainda tem essa construção na mente desses, dessas pessoas, né?
2: Isso, e eu tratei bastante disso, sabe, na aula aqui hoje. Veja bem, qual é o governo, qual é a empresa que vem e diz eu vou acabar com todos os direitos do trabalho. Ninguém fala isso, mas é o que eles fazem. Para eu fazer algo que eu não posso dizer que eu estou fazendo, porque é um vilipêndio é uma destruição de, do que foi conquistado por décadas de luta da classe trabalhadora, eu tenho que inventar uma impostura empreendedor é aquele trabalhador, aquela pessoa homem ou mulher que tem dinheiro, 100 mil 500 mil, 1 milhão, 2 milhões e vai investir num negócio num restaurante sofisticado numa loja eh, de conveniência seja o que for eu chamar um, um jovem que vem da informalidade não tem salário nenhum que vai comprar ou alugar uma moto comprar ou alugar um carro, comprar ou alugar um, uma bicicleta, comprar um celular, uma mochila, fazer com que ele se divide co conecte -se com uma plataforma, comece a trabalhar que nem louco. Eu já entrevistei dezenas, o nosso livro de pesquisa recentemente publicado, Icebergs à Deriva, o trabalho das plataformas digitais mostra isso. No Brasil, na Inglaterra, em Portugal, na Itália, etc. Fazer com que se trabalhe horas e mais horas, sem fim de semana, sem descanso semanal e sem e, de, de férias, é um vilipêndio. Eu tenho que inventar um pretexto para que essa moda, essa, essa prática nefasta possa pegar. Eu vou dizer que ele é empreendedor. Uhum. Vai durar pouco, pode durar mais tempo, mas a população trabalhadora, a classe trabalhadora vai entender que isso é uma impostura, empreendedor é quem tem recurso e investe, quem vende a força de trabalho é assalariado, é classe trabalhadora, Esta é a verdade que as plataformas não querem entender, para concluir, por que, que elas não querem entender? Porque elas não querem seguir a legislação protetora em nenhum lugar do mundo e não é assim que pode ser, isso é escravidão digital, como eu chamei no meu livro, o privilégio digital.
1: Richelio, alguma pergunta, professor? Sim, Wellington. É, professor, o senhor falou aí sobre alguns países, né, algumas situações no mundo, eu acredito que não é muito diferente aqui do Brasil, mas o senhor tem informação na sua pesquisa de que algum país, pelo menos, está discutindo ou efetivou realmente a regulação dos trabalhos em plataformas, se esse realmente é o melhor caminho, assim, a, a solução aqui para o Brasil?
2: Sim, meu caro. Nesse livro que apresentei aqui, chama-se icebergs Sebergs Deriva, são 28 capítulos, nós mostramos isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, alguns anos atrás, houve um movimento muito importante na Califórnia. O próprio governo da Califórnia reconheceu que as empresas deveriam pagar os direitos e cumprir os direitos do trabalho. Só que, veja bem, as plataformas são muito poderosas. Elas fizeram, mexeram, fizeram um plebiscito. Se você for perguntar para a população se ela quer que a Uber 99, Cabify continuem funcionando, Lyft, eles vão dizer que queremos. Eu dei empresa aqui de vários países do mundo, porque é mais barato que o táxi. O problema é que a população nessa hora que consome, não pensa... No que acontece com esse trabalhador? Morrem trabalhadores jovens, motoqueiros no Brasil, numa média de 1.1 por dia em São Paulo, na cidade de São Paulo. São quase 400 mortos por ano, um pouco mais, um pouco menos, entende? É um crime. Segunda coisa, na Espanha houve uma decisão que puniu essas empresas, tá certo? O resultado da luta dos trabalhadores. Você vai para a comunidade europeia, Itália, é, é, Inglaterra houve avanço, da Inglaterra criou-se a condição do workers eles não são nem autônomos nem trabalhadores assalariados literal, é um meio termo se você vai para a comunidade europeia há a orientação de que cada empresa dessa plataforma tem que seguir a legislação trabalhista de cada país mas elas são muito poderosas e tem países que são devastadoramente neoliberais e que vale tudo então, então, é uma batalha. Você vai, por exemplo, para a Alemanha, tem mais direitos. Você vai para os países escandinavos, né? Suécia, Finlândia, Noruega, você tem mais direitos. Você vai para países devastadores, devastadoramente neoliberais, Inglaterra, Estados Unidos, vale tudo. É uma luta, mas há avanços na Europa, importante, e esses avanços têm que ser assimilados aqui. Classe trabalhadora tem... Que ter direito. Eu não estou discutindo se essas empresas têm direito de existir ou não. Elas têm que pagar os direitos do trabalho e mais pagar imposto porque elas também não pagam impostos. É um crime que elas não paguem impostos e que elas não pagam direitos. É escravidão digital. É com, com, com a impostura com o charme falso, e que somos empreendedores. Uhum. Não são empreendedores, são proletários sem direitos, como no século XVIII na Inglaterra. E não é possível aceitar
1: isso.
0: Pra gente... Muito obrigado,
1: professor. Ivna. O... eu estou Wellington. aqui ao lado, da... o... oi.
0: Era possível fazer só mais uma pergunta para o professor? Ah, sim. Ou ele já saiu de perto de você antes da gente... Não,
1: está bem pertinho de mim. Só mais uma pergunta,
0: professor Ricardo. Já lhe agradecendo muitíssimo né, pela oportunidade pois não. de conversarmos conversarmos Perdão. é no na contramão dessa exploração toda está em experimento por algumas empresas que se dispuseram aqui no Brasil a, a carga horária reduzida quatro dias úteis de trabalho por semana em algumas áreas bem específicas né imagino que várias empresas indústria por exemplo não vai aderir a esse modelo o senhor acha Sim. que é válido
2: olha a gente tem que olhar sempre com muita atenção isto isto é muito frequente em alguns países da Europa, Inglaterra e outros. Muitas condições, digamos, condições de vida, a distância dos trabalhadores ao trabalho, favorecem que as empresas tomem essas medidas. Evidentemente, que se eu trabalhar quatro dias por semana e não tiver redução nem do salário e nem dos direitos, isso é positivo para a classe trabalhadora. O problema que ocorre é que muitas vezes esta redução é um processo para começar a flexibilização. E atenção, flexibilização para a classe trabalhadora significa eliminar os direitos. Uhum. Você pode eliminar os direitos numa tacada, como as plataformas que você já entra sabendo que não tem direito. Ou você pode eliminar direitos da classe trabalhadora, que tem direitos da empresa com aparentes vantagens que se tornam desvantagens. Então, é muito importante discutir isso. Qual é a posição do sindicato? Eles são favoráveis? As empresas podem querer, os trabalhadores podem querer. Eu vou dar um outro exemplo, trabalhar de home office. Muitos de nós sabemos que há vantagens. Mas vocês mulheres sabem que trabalhar em casa, fazendo o trabalho da empresa em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, tendo que aguentar o, digamos assim, o patriarcalismo dos maridos, e todo, isso tornou-se um inferno para muitas mulheres trabalhadoras. E você sair de casa, trabalhar fora, é um espaço de sociabilidade. Então, é preciso discutir muito isso entre as trabalhadoras e os trabalhadores para saber se reduzir de seis dias para quatro não é um começo para demolir e flexibilizar os direitos do trabalho. E repito, flexibilizar direito do trabalho significa abrir a porta. Sabe aquela história uhum. de abriu a porta, abriu a porteira da boiada? Lembra uhum. quem falou isso? Sim. Uhum. É para abrir a porteira. É não, pode ser abrir a porteira para acabar com os direitos, isso é muito importante
0: Muito obrigada, Irmina, Eu professor. posso
1: liberar o professor?
0: Claro que sim Muito obrigada, Wellington <risas> Mas, é
1: isso, um Olha, ele está mandando um abraço obrigada. a toda a bancada do Fala Paraíba é, é, é Mas eu estou aqui com a diretora do... diretor da escola judicial desembargador é. a desembargadora Hermine Gilda Leide Machado, ela vai falar da expectativa de mais um ano de atividades da escola e é um luxo receber o professor nessa aula inaugural. Bom dia, Raita
3: Majana. Bom dia boa tarde? <risos> ah, boa tarde, já. A todos os ouvintes e aqui aos meus interlocutores. Bem, esse primeiro ano, é, na à frente da escola, foi um ano desafiante e desafiador. E eu assumi, estou assumindo agora a, a corredoria da vice-presidência e aí eu, os meus pares os demais embargadores permitiram que eu continuasse à frente da escola, porque senão eu não teria uma gestão completa, nem numa, num lugar nem no outro. É. Mas o trabalho na escola é um trabalho envolvente, é um trabalho que por mais que ele nos exija... É um trabalho que dá prazer, porque afinal de contas a gente traz conhecimento, a gente debate temas atuais e temas também que, que interessam, que envolvem o mundo do trabalho. É um, é um, é um espaço destinado para isso. A escola existe para capacitar juízes, para capacitar servidores e vez ou outra a gente faz eventos abertos, como esse de hoje, que foi a aula inaugural do ano letivo 2024 da é, da escola judicial e a escolha do tema porque o, o professor ele é um ele não é conhecido apenas nacionalmente, o professor Ricardo Antunes ele é reconhecido internacionalmente nessa matéria e já vinha até alguns anos que a gente vinha tentando trazê-lo até que finalmente nós conseguimos e assim, a aula terminou há pouco, mas é poderia ainda ter mais muito tempo para debate, mas como nós temos outros compromissos, tivemos que encerrar. Então, a importância do professor, que é um estudioso do mundo do trabalho, é um sociólogo e, e foi uma pessoa que teve uma formação, ele começou não como sociólogo, ele conheceu é, o lado das empresas, ele conheceu tudo, então, é, tem, ele já tem mais de 50 anos de pesquisas e de estudo, várias obras publicadas, continua dando aulas e, e é professor visitando em várias universidades internacionais, então, é um nome é, importante, paradigmático para o, o, o mundo do trabalho.
1: Evina, alguma pergunta desembargadora?
0: Falar, né, como o trabalho que a senhora desenvolve, que essa nova missão a partir de agora como corregedora, né, a senhora mencionou aí, a posse foi nessa semana, nós fizemos a cobertura, como é que, que fica para fazer os dois trabalhos aí? É um bocadinho de coisa para dar conta, né?
3: mas quando a gente faz com amor e Vina a gente consegue quando a gente tem a garra tem a vontade de fazer um bom trabalho eu acredito que quando chegar no final do ano que encerrar essas minhas gestões eu estou tentando é, nós vamos fazer o melhor tem tem um equipes em, em todos esses setores tem uma compreensão dos demais embargadores tenho também aqui na escola por exemplo tem uma juíza que é a vice é diretora e temos um conselho pedagógico também composto por juízes que são todas pessoas que são comprometidas e que têm assim o maior empenho, o maior, o maior amor por aquilo que faz, é uma atividade que realmente nos atrai, e nos prende uhum. e quanto à vice-presidência e, e corregedoria, também assim tenho equipes e é assim, tô apanhando agora nesses primeiros dias porque é um trabalho totalmente diferente daquele que eu vinha fazendo que era julgar processos
0: Sim. e agora
3: não, na vice-presidência eu tenho que representar o presidente nas ausências dele e, e fiquei responsável pro, pro, pelo recebimento do recurso em revista, que é um recurso extremamente técnico que eu preciso ter o conhecimento jurídico, por óbvio eu tenho conhecimento jurídico, agora como aplicar esse conhecimento para receber ou não receber esses recursos que é um recurso extremamente Específico da área trabalhista e, e nem sempre a possibilidade dele subir para o tribunal superior. Muitas vezes as pessoas pensam que, que tem uma ação na justiça, por exemplo, ela diz: Ah, eu vou dar sentença, eu vou recorrer para o tribunal, aí depois eu vou recorrer para o TST, depois eu vou para o STF. Como se existissem quatro instâncias para falar sobre fatos, mas não é assim os fatos num processo, eles são discutidos na primeira instância e até no tribunal regional. Então, as decisões do tribunal regional, que são passíveis de recurso, então, elas têm toda uma uma uma, uma, escrita, uma metodologia a ser utilizada. E o que o Tribunal Superior vai fazer não é anar -se do fato, é o enquadramento jurídico do fato. Por exemplo, se você me pergunta assim, ora, isto é um fato? Não, ora, isso não é um mas a jornada de trabalho é um fato onde se vai verificar o enquadramento jurídico da situação, é por isso que é muito difícil fazer subir um recurso de revista, uhum. mas assim, eu estou falando uma coisa tão técnica que talvez uhum. muita gente não entenda, alguns advogados talvez entendam e o trabalho na Corregedoria, que é onde eu estou também, que é uma atividade mais para acompanhar o trabalho nas varas dos juízes, dos processos, de ver como é que anda, tentar atacar as coisas que onde tiver alguma eventual falha para tentar melhorar, para é, é um setor também onde a gente verifica, recebe algumas reclamações de advogados para algum incidente com, com o juiz, mas assim, também é um trabalho que onde tem uma equipe que já são bem, é, é, que já vem trabalhando com isso, que é bem competente. alguma gente... é, pergunta desembargadora?
1: É, bem rapidinho, é, é, desembargadora, falando da escola especificamente, se é, esses cursos, palestras que são oferecidos, eu sei que o, o, os magistrados, servidores aí são o foco, né? mas se também a população, é, em geral pode também participar se tem alguma é, vaga também destinada à comunidade em geral
3: Bom, é, é, é o seguinte, a, a, os cursos eles são destinados, como você bem compreendeu, né para juízes e servidores. E aí nós fazemos alguns eventos que são abertos, como esse de hoje. Nós abrimos e a comunidade acadêmica e outras pessoas da sociedade compareceram aqui. Então, vez ou outra, nós fazemos eventos, mas não é assim a regra, porque a escola é justamente a capacitação permanente de juízes e servidores, para que eles fiquem atualizados com as mudanças que vêm ao a escola já tem mais... A criação da escola foi desde a emenda 2004, a emenda 45, lá de 2004. Então, o foco mesmo é esse. Agora, fazemos parcerias com o Ministério Público, mas para abrir para a sociedade de um modo geral, não. São eventos bem pontuais tivemos um no ano passado, um dos últimos eventos, que foi sobre é, segurança no trabalho, acidentes de trabalho, esse nós abrimos para o público, isso é como exemplo, houve outros que nós também abrimos, vamos fazer um evento agora em abril, acho que é sobre trabalho seguro, ele também será aberto para o público, mas assim, não são todos os eventos por conta do, do próprio objetivo da escola, entende?
0: Uhum.
1: Mais alguma pergunta da bancada?
0: Só agradecer, agradecer pela fala da, da desembargadora conosco, né, trazendo a gente essa as informações, desejar um bom trabalho a ela, né? Na nova missão como corregedora e vice-presidente na continuidade do trabalho como diretora da Escola Judiciária.
3: Eu que agradeço a oportunidade. E qualquer coisa, a gente está aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada. Oi, Vina. Hum. Só
1: para encerrar, o professor Ricardo mandou um abraço a você, a Richelle, a Maurício, a todos que obrigada. fazem a Rádio Trabajada. E a desembargadora também. Está mandando abraço um abraço um e um também. cheiro para todos. Tá um abraço para eles Com também. Com esses cheiros e abraços, eu retorno para vocês.
0: Muito obrigada, Wellington.